0: 你说这堂堂巡抚大人下的命令，孟超凡是哪敢怠慢呢、啊？当天换了一身便装，便前往了苗家寨，在暗中进行监察。几天之后啊，这公事又出门，孟超凡呢就在后头一路尾随，出了河南，奔山西呀、啊。最终在山西平阳府临汾县站住脚了。当看到公事所进之处的时候，孟超凡就有些惊讶。之后通过明察暗访，用了七八天的时间，把全部情况了解清楚之后，这就原路返回。见到于谦把事情一说，于谦多少也有些吃惊。那么说，这老太太到山西平阳府临汾县什么地方啊？平阳府，他下辖有这么一个临汾县。公事所去的地方非是别处啊，正是平阳知府的府衙。原来啊，他大儿子苗隐如今在平阳知府上任，一年多以前到这儿来的。根据孟超凡的调查得知，大约半年前吧，公事带着一个女子来到大儿子苗隐这里来，之后女子啊就再也没有出过知府衙门的大门。关于那女子姓名身世，就连知府衙门里的仆人都不知情，只知道十八九岁，不苟言笑，平常多数时间呢都在佛堂里边是念经礼佛呀。那么说这边楚茵茵失身，至今下落不明。这于谦就心想，会不会是楚茵茵没死？啊？那神秘女人会不会就是她呀？虽然现在不能确定吧。但是公事将一个女子悄悄带到大儿子家里，隔三差五的还过去看去。那么说，这神秘的女人绝对是不简单。于谦是略加思索之后，便修书一封，说的是陕县现在啊出了一桩案件，需要公事和那名神秘女子回到陕县协助调查。写完之后，啪的一下盖上巡抚大印。让孟超凡带领十几个精兵骨干，怀揣书信前往山西平阳府，啊，面交苗尹，然后好将那两个女的给我带回来。于谦此番巡抚就是河南和山西两地，正管呢，顶头上司、啊。当苗尹接到书信之后，他哪敢不交人呢、啊？于是呢，这孟超凡等人。哎，就把公事和那神秘女子给带回来。前脚到县衙没多久，随后受到于谦传唤的楚雄和鲍氏就也来到了县衙，薛剑和楚小安也被带到大堂来了。当楚氏夫妻看到那名神秘女子的时候，先是大吃一惊，满脸的惊愕，然后这鲍氏冲上前来，一把就给他搂在怀里，是大哭不止啊。而那名神秘女子也是泪眼婆娑，楚小安也是直跟着摸眼了，于谦见状，当即就知道，果不其然，楚茵茵没死，正是其人呢。不过于谦可发现，楚雄没有像妻儿那般激动，站在一旁，神情挺复杂，看上去啊，又像是高兴，又像是高兴不起来。总之吧，和当下的。场面呢，气氛呢，就显得挺不搭调。哭了好一通之后，这于谦就说：“说楚茵茵呢，事到如今，你也不用装了，该把事情原委讲清楚了吧？”楚茵茵是迟疑片刻，叹了一口气儿，最终还是把事情一五一十做了个交代。据他说，他今年十九岁，自幼啊便和县城里葛明亮的儿子葛家俊。定是娃娃亲。他小的时候，两家称得上是门当户对。可葛家通过与官府勾结，这生意是越来越大，成为了陕县数得上数的大财主。葛明亮就觉得呀，楚家你小门小户的，就有点看不上。恰好啊，知县尤世可的女儿还未出嫁，他就想让自己的儿子呀来娶县太老爷姑娘。你那么的无疑对他们家是百利而无一害啊！要钱有钱，要权有权呢、啊，所以说就叫悔婚，可是没有正当理由，你不能悔婚，而且悔婚那玩意儿是犯法的，在当年，在这种情况之下，葛明亮也不知道在哪找了一个和楚茵茵笔记相似之人，就写了一首啊吟诗浪词，然后诬陷这玩意儿是你楚茵茵写的，因此来败坏他的声誉。从而达到悔婚的目的。虽然说笔记和楚金金如出一辙，可自己养了将近二十年的女儿品行如何，楚雄显然是一清二楚。他是不该不相信女儿的，但楚雄这个时候呢，哎，却恰恰相反，只认定那首吟诗，一看是自己闺女的笔迹，认定就是她写的。还说他有辱门风，活着已经没什么意义了，让他上梁，啊，悬梁自尽，到九泉之下呀！你面对列祖列宗，你独自去忏悔去吧。你这事儿要发生在今天，你就是再听话的孩子，也不可能说真的就上吊自杀。跟古人不一样，君让臣死，臣不得不死；父要子亡，子是不得不亡啊。更何况那个时候，一个女人的名节那比生命都重要。楚茵茵本来就觉得冤枉的不得了，一看父亲不仅不相信，还让他死，一时想不开，也觉得这活着没什么意思。我呀，死了算了，还真就悬梁自尽。但是没想到挂上去之后，这人没死成，只是昏死过去了，不是真死。当苏醒过来，就见周遭漆黑一片。心知肚明，肯定装棺材埋地底下了，一个劲儿的搁这敲棺材盖子，一边呼救一边敲。不多时啊，就听到外头有刨土的声音，以为是路过的人听见了，来救他来了。可不成想是个盗墓贼，打开棺材盖子，见棺材里的棉被是最值钱的，这就往出拽那床棉被。这给姑娘可吓得不轻啊，担心会被这盗墓贼给害了。只好躺在棺材里边，闭着眼睛一动不动，装死人。就在棉被即将被拽出去的时候，先是听到有人喊了一嗓子，说干什么的？然后又听到一声狗叫，再然后就见到一只大黄狗扑上来撕咬盗墓贼。盗墓贼心狠手黑，抡起镐头奔着大黄狗可就砸下来。这一下子不偏不倚啊，啪！整砸在脑瓜子上，大黄狗是当场毙命，狗主人是拔腿就追，可是没追上。盗墓贼啊一溜烟的消失在了茫茫夜色当中了。这狗主人回来一看，这狗死了，就挺伤心，挺难过，啊，以至于啊，坐在坟头哭了好半天。那么说，这狗主人是谁呀？不是别人，正是苗显。